1: Para pa 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 Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. ¿Cómo prefiere usted que le llamen latino, hispano o latinex? Una encuesta reciente de Gallup encontró que una mayoría no tiene preferencia entre los tres términos. El 57% dijo que no le importa el término que se utilice, el 23% prefiere hispano, el 15% prefiere latino y solo al 4% dijo que le gustaba latinex. Para hablarnos de todo esto, pero sobre todo de la importancia del lenguaje inclusivo, quería conversar con la periodista y asesora lingüística, Paulina Chavira. Ella está en la Ciudad de México. Paulina, gracias por estar aquí con nosotros y siempre recurrimos a ti para tratar de aclarar algunas de nuestras dudas. Aquí en los Estados Unidos hay todo un debate sobre cómo llamarnos, cómo identificarnos, si latinos, hispanos o latinex. Y sobre esto en el New York Times tú dijiste lo, lo siguiente, esa X puede ser mucho más que un recurso inclusivo, es toda una declaración. ¿Cómo debemos llamarnos aquí en los Estados Unidos?
2: Mira, creo que cada quien puede utilizar la que quiera según cómo se identifique. Definitivamente esa X es una declaración. ¿Por qué? Porque recordemos que eh, la X, este recurso de la X en Latinx, surge o por lo menos está recogido en el diccionario Merriam-Webster desde el 2007 eh, como una alternativa para no marcar el género. Es muy curioso porque mucha gente cree que solo el español es este binario, hay incluso quienes eh, llaman a esta lengua machista o sexista cuando en realidad muchísimas lenguas tienen este digamos esta conformación binaria, es decir, solamente existe el masculino y el femenino eh, una de estas alternativas precisamente fue la de la X, que empieza a usarse dentro de la comunidad latina en Estados Unidos para referirse, para no marcar este género, para no marcar un masculino o un femenino, entonces utilizamos esa X en lugar de lo que pues, para el masculino sería la O y el femenino sería la A ¿Y
1: es gramaticalmente correcto, Paulina?
2: Si nos vamos a cualquier referencia eh, académica, no a la, a la gramática de la lengua española, nos van a decir que no, que esa no es una referencia válida. Nos van a decir una vez más que el masculino genérico es el que incluye a todas las personas, digamos, como un género no marcado. Pero la realidad, Jorge, pues aquí supera la norma y supera, eh, digamos, en este caso, la gramática. Tenemos eh, muchas personas que no se identifican ya con este género, especialmente en Estados Unidos. Creo que este movimiento es... Muchísimo más fuerte, por ejemplo, que en México, que es donde yo me encuentro. No, no, no hay, digamos, como toda una, una comunidad muy, muy grande Exacto. de personas no binarias, pero empieza a ver. Entonces, por lo menos en Estados Unidos, sí vemos que este movimiento lleva por lo menos desde 2016 en el que empiezan a utilizar ese day, day sí. en singular, para hacer referencia a una persona de género no binaria, ¿no? O sea, que no se identifica ni con el he ni con el she, entonces utilizan este de Bueno, pues en español no teníamos una, una alternativa. ¿Qué fue lo que se empezó a usar? Elle, ¿no? Para no marcar tampoco el género, para no decir ella para el femenino o él para el masculino, pues utilizo ella.
1: ¿Y está aceptado, Paulina? el ¿Usar el ella está aceptado? ¿O es una, una rebeldía quién? gramatical que se está utilizando? <risas>
2: Elle es una palabra bien formada. De hecho, existe en el diccionario. Si ustedes la buscan en el diccionario de la lengua española... Ayúdame con una frase encontrar... entonces,
1: Paulina, para usar elle. ¿Cómo usas elle?
2: Por ejemplo, elle es no binarie, en ese caso. Sería. No binarie. ¿Cómo la utilizas? No binarie. Ahí la concordancia de este, de este adjetivo, que funcionaría como adjetivo, se tendría que hacer con la e al final.
1: Ok, muy bien. Hemos hablado de latinex, hemos hablado del lenguaje no binario. Y ahora déjame hablarte sobre el lenguaje inclusivo. Hace... Hace ya tiempo, en una conversación antes de la pandemia con, con Mario Vargas Llosa, le pregunté sobre el lenguaje inclusivo. Creo que no me fue muy bien. Esto fue lo que me dijo. Pero te quiero preguntar del lenguaje, de, de la idea de tener un lenguaje igualitario. Por ejemplo... ¿Qué, ¿Pero qué llamas lenguaje, a lenguaje ver, igualitario? A si ver, ¿qué cosa si es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, sí. cinco o seis mujeres, y está, tú y yo, sí. no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el, el
0: lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo se llama, Pero ¿no es eso un machista, masculino
1: inclusivo? ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque Pero, si ¿por bien qué es, es machista? Pero, si hay bueno, más mujeres digamos, es que hombres no debería ser nosotras en lugar de nosotros
0: pero ese es un camino muy peligroso yo creo, digamos desnaturalizar, tan profundamente, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo malentendido. no, yo estoy de acuerdo con los, las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda hay que combatir los prejuicios hay que promover a las mujeres sin ninguna duda ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a probar, ¿sabes?
1: O sea. ¿Tiene razón Mario Vargas Llosa al decir que no debemos usar todes y, e insistir en el todos, independientemente de que hay un grupo
2: con hombres y mujeres? Primero quiero decir que a ti te fue muy bien, o sea, yo creo que tú expusiste tu punto muy bien, claro. ya que él se riera fue otra opción. Más bien fue otra, fue otra salida, pero pues mira, yo coincido con él en que, en que el proceso del lenguaje es natural, sin duda. Y me parece que nada más natural que la gente, que los jóvenes, y aquí creo que ese es un punto que es bien, bien importante, Jorge. Donde se están dando estos cambios es en las comunidades de jóvenes, de personas jóvenes, de estudiantes, de personas que están en la universidad. Entonces sí noto un cambio generacional muy fuerte. ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que es muy natural, para estas personas es muy natural. O sea, no, es, no estamos desnaturalizando absolutamente nada. Y ya no es una cuestión solamente de feminismo, es una cuestión de la diversidad y del respeto a la diversidad.
1: Entonces, Paulina, ¿es correcto usar todes en lugar de todos o todas? ¿Es correcto usar nosotres en lugar de nosotros o nosotras? ¿O compañere en lugar de compañera uh -huh. y compañero?
2: Sí, yo creo que sí, Jorge. ¿Qué está pasando? Pues que obviamente ahora surgió una nueva, este, opción, una nueva alternativa, que es la del neutro, la del no binario, que obviamente no estaba contemplada, pero no quiere decir que sea incorrecta, que no, que está prohibido utilizarla. O sea, yo creo que se puede utilizar porque gramaticalmente, o sea, sí tal cual la estructura está bien hecha. Este, realmente más bien es una resistencia personal si es que no la quieren utilizar. Claro.
1: La maravilla del lenguaje que se va modificando. Paulina, gracias por estar con nosotros Así una es. vez más.